0: Hjertelig velkommen til Brød og Fred. Hej Ellen. Hei, hey Astrid. Først av alt så må vi si tusen takk for fine meldinger som dingler inn i uh, vår egen e postbox og på Facebook og Instagram. Det setter vi väldigt pris på. Ja, det er utrolig hyggelig.
1: Og, uh, ja, vi blir veldig glade for alle tilbakemeldinger vi får. Ja. Mm.
0: Da føler vi at det er noen som vil ha mer, ja. og det, det skal dere få. Mm. <laughs> I dag så vil jeg snakke om sexvideoer, og speciellt utviklingen av hvordan kvinner som er med i sexvideoer blir sett på. Og jeg känner på et ubehag. Jeg känner mig mer og mer som en gammel, moraliserende katolik. Ellen, du må hjelpe meg ut av dette ubehaget Ok, jeg skal forsøke <laughs> ja. Men først må vi snakke litt om den pågående svenskifiseringen av denne podcasten ja. Sist var det samlor. <laughs> nå har du fått med deg eh, meg til Sverige Ja, det stemmer <laughs> Og vi var i kystbyen Varberg for å bade på Leninbade Og hva det?
1: Leninbadet er et bad som er bygget i kjelleren på Hotel Gjestis i Varberg. Og dette hotellet eies av Lasse Diding, som er en eksentrisk og rik kommunist, som er fra Varberg og verdens mest omtalte Varberg-bor i, <laughs> i Wikipedia. Eh, han har da eh, en veldig fascinasjon for, for Lenin, for å si det mildt, eh, og har jo da eh, bygd opp eh, Lenins eh, favorittbad fra St. Petersburg i eh, dette hotellet sitt. Eh, og det badet er også fra 1800-tallet, så det er ikke sånn at det har sånn sovjetarkitektur, det er mer sånn saristisk arkitektur, egentlig. Eh, men... Eh, etter at uh, Lenin og bolsjevikene kom til makten gjennom oktoberrevolusjonen i 1917 eh uh, så brukte Lenin dette bade ganske hippy eh uh, og um, han var alltid liksom på samme plass da, i bade liksom sånn til venstre og så
0: fra altså i sånn det var kanskje bobleball på Lenins sitt sted men nei i sånn varmt et russ, russisk hetbad, var det på den tiden. Ja, ja.
1: Og eh, på 1950-tallet så ble da dette bade renovert, og fikk navnet Lenin-bade i St. Petersburg, og da var det sånn som ble frekventert av liksom, partifolk og partipamper, og den der plassen til hvor Lenin pleide å sitte selv, eh, han har jo da vært død i mange ti år, eh, ble da sånn her heldig plass som ingen fikk lov til å komme til. Eh, så det er ganske... Um typisk som sånn er når en, en bevegelse blir insektaktig sekttak mm. eh, i Men ja, i 1983 så tog han last deding fra Wejberg og besøgte dette eh, hotelle, den dette bade i San Petertsburg og så da han sender fik høre at det bli evenvet eller stænkta på 2000 alle, så ækte den er ska bygge med skopi. <laughs> <laughs> det er välige vaker fint en sånn, blott temama og. Eh, ja. Eh, koselig
0: spa-ferie, men med, med Lenin-tema. <laughs> <laughs> Vi kan jo lære mer av han Diding, fordi fotballstadion i Varberg, den lille byen, eh, kommunepolitikerne prøvde å privatisere den, og då kom han eh, på banen. Ja, da, han er jo millionær og
1: tjener godt på disse hotellene, pluss at han har arvet penger, så han... Eh, kom og sig på den budrunden og sa at uh, jeg vil gjerne kjøpe lokale fotballstadion uh, men hvis jeg da uh, er høystbydende, han var uh, så er det noe min og da kan jeg få kalle det noe jeg vil og da kommer jeg til å kalle det Lenin stadion <laughs> Og den byen er jo styrt av av høyresiden, så de ble veldig utstresset over det. Og det endte jo med at de trakk tilbake hele privatiseringsprosessen, og den er fortsatt i kommunal Veldig
0: bra, altså her er det noe å lære. Jeg tenker sånn, med en gang man foreslår å privatisere sykehjem eller eller alt, så blir det sånn... Lenin-aldershjemme, ja,
1: Lenin-barnhagen, ja. Trotskishage og så. har Nå må man bare, bare finne noen rikinger som kan legge penger på bordet og si «Men da blir det det her navnet», og sånn så hindrer man privatisering. Ja. Det har vi et nytt
0: knep i boken. Ja, virkelig. Men nu vil jeg snakke om sex. Altså, denne podcasten handler jo om hyperkulturen. Eh, og det er jo vanskelig å forholde til. Både hva det er, og selv hyperkulturen. Ja. Men jeg tenker en del av hyperkulturen er jo over hyperseksualiserte kultur. Ja. Jeg tenker i hvert fall at sex har fått eh, veldig stor plass i kulturen i de siste ti årene. Men kanskje hadde det egentlig alltid vært sånn. Jeg tenker også, liksom, før i gamle dager så var det ikke så mange ting å kjøre på, kanskje. Det var ikke så mye annet distrahert. Hadde, liksom, hvis vi skal ha litt langt tilbake, det var så mye mm. bøker og filmer å snakke om. Nei, nei, nei. Det en av de kjekke tingene de kunne var jo å ha sex. Kanskje mm. bodde folk veldig tett. Folk, i hvert fall i gamle hus som man finner rundt om som Norge, sånn vikinghus, så bodde jo alle i samme hus. Mm. Kanskje bare man overhørte liksom at eller alla eller ju folk alltså jag undrar men altså, par man bodde sammen med hade sex. Mm, ja. <laughs> du har ju också sagt om lösluppne og sexklocka antikken. tror du att det var liksom mer eller mindre sex upp i dagen <laughs> för för eller nåt?
1: Jeg tror nok at, det, at vi lever i en tid hvor det er veldig høyt oppe. Eh, hvis eh, hunden Liv Strømkes tar rett i sin bok om kjærlighet, så var liksom sex på antikkens tid sett på som en gave fra gudene, og man feiret det veldig fritt og åpent. Det er derfor det skrives så åpent om i fempelstykker som Lysistrata, eller det er på disse krukkene som sånn orger og sånn, men at man eh, så en lang tid da, fra på en måte innføringen av eh, monotismen rundt liksom eh, vår tidsregning starter og frem til liksom 1950-tallet så har det jo vært veldig tabubelagt mm. eh, så jeg lurer veldig på sånn som eh, i eh, i middelalderen for eksempel, jeg var nettopp og så Kristin Lauer på Norsk Teateret det er en veldig bra stykke synes jeg, og der er det jo sånn at hun og mannen får så enormt mye barn, det er liksom det ene etter det andre heltiden, og de bor jo på liksom en herskapsgård, men det er begrenset med plass. Jeg lurer, jeg lurer veldig på hvordan det var, og på måte, ja, som du sier, det må jo vært sånn at man har hørt foreldrene ha sex, da, eller at det har vært liksom en sånn, sånn sett veldig present og til stede, men samtidig så er det jo også den katolske kirken veldig til stede, med mm. sitt liksom sånn, du skal ikke snakke om det, du skal det, det skal holdes liksom strengt og... Og innenfor ekteskapet, selvfølgelig, men også, jeg tror ikke man skulle snakke så mye om det innenfor heller. Så,
0: Nei, um, man skulle
1: ikke vise hud og mye, mye greier og restriksjoner. Ja, og vi har gitt på forlagermanfest en bok om P-Pills historie, hvor forfatteren intervjuer av tre generasjoner kvinner, og... Um, den eldste hun hun var på lanseringen, hun var litt over 80 og døde kort etter og hun fortalte jo at da hun var liten så hadde hun fått en sånn eh, en bok eh, i gave av noen var, eller hun var tenåring da og den boka hadde liksom et par fullt påkledd på forsiden det var liksom en sånn ungdomsbok mm. men som stod holdt hverandre i hånden, eller det så ut som de skulle til å kysse eller noe. og det var nok til at da hun pakket opp den pullaften så tok bestemoren hennes den og kastet den i peisen <laughs> fy <fan. laughs> ja fy faen så det var virkelig sånn eh, ingenting sex i det hele tatt og hun ble da også livredd og hun fikk mensen fordi hun begynte oh, å blø, og ingen hadde fortalt henne om det, og så det utrolig, og det er jo ikke så lenge siden hun var fortsatt i livet på lanseringen så sånn mm. det, det har gått en, en lang vei ganske fort da, mm. til at det har vært så tabu til at det nå er et veldig veldig lite
0: tabu igjen <laughs> ja. mm. men en ting som i nytta, som de ikke hadde i gamle dager det var jo sex videoer eller sex tapes mm. eller også pornofilmer ja. um, og jeg synes jeg på en måte aner en slags endring i holdningen til seksvideoer, og kanske spesielt til kvinner i seksvideoer. Eh, at, at det er på en måte blitt mer akseptert, og kanske er det en endring til det bedre, men jeg blir på en måte litt nervøs av <laughs> det likevel. Ja. Jeg tror ikke jeg liker det, Kolden.
1: <laughs> Nei, du mener at før så ble det veldig sløtt skjemet, hvis man var med en seksvideo, men nå var det mer... Eh, Eh, nesten vanlig, eller det er mange kvinner som, som spiller i det eller det har litt sånn, at det har fått for høyt status eh.
0: ja, det, har, det er hvertfall ikke like eh, skammelig som det var mm. um, jeg jeg så det vil jeg snakke om men først skal jeg snakke litt om en man. har du fått med deg at eh, den franske forfatteren Michel Aulbeck har spilt in en pornofilm Nei, faktisk ikke. Jeg uh, har uh, ikke hørt om det. Uh, jeg, han virker ikke som en åpenår pornoskusspiller for meg. <laughs> <Nei>. <laughs> um, han er jo en litt uh, kontroversiell fyr, kanskje spesielt for uh, islamkritikk og muslimfintlige holdninger. Han... Um, Skrev en bok eh, om det, og har, eh, ja, uansett, han er liksom, det er det, og så er det at han har et tvilsomt kvinnesyn, eller det er i hvert fall et tvilsomt kommer fremme i bøkene hans, mm. eh, tenker jeg. Og da blir liksom, de mannlige karakterene ser på kvinner som seksobjekter og bare eh, liksom tenker alltid sånn her, hun er sikkert en fin fitte, bla bla, veldig sånn, eh, sånn den, den måten han er opptatt av kvinner, eller hans karakterer i bøker er opptatt av mm. eh, Så han er på en måte en slags en fan eh, terribel, og har vært i mye kontroverser, og koset seg jo i den rollen som er sånn fyr som sjokkerer. Og... Eh, han har også sig mot sensur, eh, han er en slags en eh, liberalist alt skal være lov. Eh, har du noen forhold til Olbeck? Egentlig veldig
1: lite. Jeg kjenner til det du sa nå om ryktene hans, fra å ha lest bokanmeldelser og essays og sånt, men jeg har faktisk aldri lest den bokaen. Jeg har hatt lyst til det, for jeg er liksom interessert i vad dette er, og folk sier at man skriver kjempebra. Mm. Men samtidig så er det noe med at det liksom, kommer kanskje ikke høyest opp i bunken, nettopp fordi det høres litt gubbete ut, og liksom alle, hvis kvinner bare er objekter, så spørsmålet om hvor man skal... Sette av tid til å lese, sant? men det har absolutt lyst til å lese en bok eller to.
0: Jeg har lest et par av bøkene hans, jeg synes de er bra, og det er ikke bare sånn uh, gubte, jeg synes det er mye fint og interessant, og triste skjebner og en som er godt voksne, men både fint og trist. Um, men før vi skal om mer om pornofilmen, så um, har jeg på en måte oppdaget for det, jeg har, altså Olbeke er blitt 66 år gammel, ganske voksen man. og det preger jo kroppen. Og så lenge jeg har på en måte visst hvem han er, som kanskje er sånn 10 år, så har han alltid på alle bilder hatt litt sånn halvlangt hår nede til forbi ørene, men det er sånn tynt og krusete. Mm, jeg har sett bilder av ja. ja, han. har liksom litt sånn sky rundt hodet, mm. eller litt liksom sånn et reir. Eh, og jeg har alltid tenkt at, ja, ja, men det er liksom, eh, fordi han alltid har hatt litt langt hår, og nu har håret blitt litt tynt og rart, og han trenger ikke endre sveis, bare den grund. <laughs> Nej ikke sant? Ja. det samme jeg har jeg om Dag Solstad. Han har jo sånn tynt, pisterete hår, og tenkt han har vel alltid hatt langt hår, da, og... Det holder han på, selv om håret er litt fjone til. Men så har jeg opptatt at begge to har egentlig hatt kort hår når de var yngre. Ok. Så dette lange, pistre håret er på en måte nytt. Så det er litt liksom lagt til seg senere i livet, ja. Ja, ja. Uh -huh. og det er jo veldig frekt og utsendefokusert å henge seg opp i dette av meg, men ble var så väldigt överraskad. <laughs> ja. För då är liksom dette lange det lange skyhår är väl selvvalgt självvalt och på något sätt liksom
1: ett aktivt utval i det här ikje det gick också att det är sån norm i samhället at man kan man män ska ha det. Nej, det är inte det. Och särskilt bli mycket tynnere så plejar
0: ju de flesta heller bara bereras alltså allt eller hålla det kort det. Ja. Ja. Så, men det vil vel kanskje at de for all, alt i verden ikke vil ha måneder som gjør at de kanskje ser enda eldre ut jeg vet ikke mm. eller at de kanskje vil ha en slags sånn konstant mengde hår så når det blir tynnere så må det i hvert fall bli lengre kanskje det <laughs> men bortsett fra eller kanskje i tillegg til hårsveisen så oppfyller på en i ikke alle bekt de snevre vi lever med i vår tid Nei, det var en fin måte å si det. <laughs> <laughs> ja. Men det gjør ikke at han ø, tenkte at folk ikke var så interessert i å se han i en pornofilm. Han, han stilte opp. Ja. Og det krever jo litt selvtillit. Det, det er jo bra at noen menn har det.
1: Ja, Eller damer. det får ja. ja. Um, det, men det virker jo sånn at har en litt annen selvtillit på det der med, med seksualitet eller liksom, jeg synes at uh, med seksualitet så blir det veldig sånn tydelig uh, den her gamle klisjeen om at liksom uh, unge kvinner har en slags kapital bare fordi de er det og, og menn uh, som uh, er gamle og, og kanskje ikke så pene, de kan, kan som... Sånn, få dem, eller, eh, eller liksom mange har mange forhold likevel, på grunn av status eller penger, der, på grunn mm. av liksom makt. Og, og det er liksom en veldig gammel og forslitt klisjé, men den er jo veldig, stemmer jo veldig fortsatt. Da. Kanskje egentlig liksom tilbake nå eh, med den denne veldig seksualisert i kulturen. Den handler jo veldig mye om å dyrke unge kvinner, og unge kvinner blir litt sånn mm. objekter igjen, og varer nesten. Det finns jo motsatt vei også, men mye kjeldnere. Det er jo ganske kjipt å kalle andre stygge, men for eksempel en som kalt seg selvstygg, det er han filosofen Jean-Paul Sartre. Han var veldig lav, han hadde sånn skjevt øye og ja, et merkelig utseende jeg vil vel si at jeg er ganske enig med han i den <laughs> vurderingen at han ikke er så veldig pen men han hadde jo masse damer, han var jo samme som Boar, men også liksom eh, veldig mange andre og han sa jo en dokumentar som heter Sart by himself eh, at han liksom selv man han selv omtaler seg som stygg og er helt åpne, så vil han helst ta ha, liksom, pene damer, da. han sa sånn, sitt citat. Uh, hvorfor han liker å henge med, uh, med damer mer enn menn, noen ganger så var det som sitatet first of all there is the physical element there are of course ugly women, but I prefer those who are pretty <laughs> så greit ja veldig greit, og jeg tror også, egentlig mange damer også foretrekker pene menn men, uh, men status og penger trekker jo også da uh, uh, sånn at um, og, altså, jeg tenker liksom, Michelle Holbeck og en den eh, filmen Det ville han bare, Det bare fått gjort, den muligheten har han jo, fordi han er en kjent forfatter, en ganske rik forfatter, vil jeg tro, på dette tidspunktet, eh, sidan han er en internasjonal bestseller. Mm. Det er jo ikke sånn at eh, alle seks i sekseringer har den
0: muligheten, liksom. <laughs> Nei, det, Nei, det tror jeg ikke det ja. um, Men han har jo spilt inn i denne filmen da, men nu går han og konen til sak for å få prøve å stoppe denne filmen. Den skal etter plan ha prøve å gjøre 11. mars. Eh, og det er ikke en helt, sånn, helt vanlig pornofilm. Den er da laget av den nederlandske resikjøren Stefan eh, Rutenbeck, som er en del av kunstnerkollektivet Kirak, eller Keeping It Real Art Critics. Ok. <laughs> eh, så så det er ikke, ja, uansett, det er et sånn kunst-slash-sex-video-porno-prosjekt. Ja. Men grunnen til at Aalbek nå vil stoppe filmen, er at når traileren blir sluppet, så påstås det at Aalbek fortalte liksom til denne resisjøren at han var så sig fordi han måtte avlyse en ferie i Marokko. Og grunnen til han måtte avlyse var da, eller det ble hevdet i denne traileren at han fryktet å bli kidnappet av ekstreme islamister eh, fordi han har sagt noe kontroversiellt om islam ikke så lenge før mm. eh, og det var veldig dumt, spesielt også fordi konen til Olbek hadde brukt så lang tid på å arrangere prostituerte i Marokko foran eller til land okay. og nå kan han også glippe av dette så det var liksom tristig greie <laughs> Og så er det disse påstandene da, som uh, som uh, Albeck og konen for det han er, ja, han er gift ble er sur over det. Okay. så det er egentlig ikke sexen i seg selv, så vidt jeg har forstått
1: Nej, men dette er noe han har sagt til resisjøren og så har han liksom lagt det på som en slags voiceover eller noe sånt
0: ikke, ja. liksom, Han har ikke sitert på det direkte Nej det er på en måte resisjøren som forteller at dette er det som har skjedd ja, okay. mm. uh, Og resisjøren er jo litt sånn Eh, dette er kunst <laughs> liksom, altså. Han vil ikke si Jo da, dette har han sagt Han bare sier liksom Hva er sannhet? Så der er det var hvert fall en liten konflikt Og så er det jo litt rart Siden Albeck egentlig er egentlig veldig sånn antisensur Så det kan jo hende det er et PR-stønt også ja. eh, For det får jo masse oppmerksomhet At han nå prøver å trekke denne filmen Men Ja, ikke sant. Men uansett, i denne pornofilmen så har Albeck ikke bare sex med seg selv. Han har sex med en nederlandsk ungjente. Og mm. egentlig er det kanskje hun jeg vil snakke om. Og ja, ting hun sier, og dette med å tjene penger på kroppen sin. Da. For en av de kvinner Albeck har sex med i filmen, er da 23 år gamle Ginny von Royen. Eh, det skal da være fem unge kvinner som man har sex med men <laughs> eh, vi får bare se hon her i traileren da og natt og dag denne eh, gateavisen ja, ja. som jeg tror har gjennomstått litt ja. de har da fått ett intervju med von Royen gjennom å kjøpe et abonnement på Onlyfans kontoen hennes ok <laughs> Ja,
1: for fans, det er en
0: sånn, eh, slags
1: Instagram-betalingsmur, hvor man yeah. måtte, eh, betaler, så det er den av som kommer fra, det er bare fans som får se, yeah. og man blir en fan med å betale litt, og da er det ofte liksom, eh, adult content, som sånn det heter, altså, <laughs> ja. liksom
0: stripping eller sex og sånne ting. Det er mitt inntrykk også. <laughs> si yeah. ja. <laughs> um, så hon tjener jo penger på dette da. Men i tillegg tjener hun altså penger på å spille inn eh, pornofilmer, skråstrekk kunstfilmer, som man også kaller det. Eh, ja, og den filosofistudenten, hun er oppgitt av at Albeck nå vil trekke sig. og til natt og dag så sier hun «Sånn er det med menn, trekker sig når orgasmen ferdig». <laughs> vi har flere måneders mail-korrespondanse liggende hvor vi diskuterer projektet et projekt Olbeck og Kona også er kunstnerisk involvert i
1: okay,
0: ja. så det velger at dette ikke er liksom en vanlig pornofilm, dette mm. er ett kunstnerisk projekt og hun er jo da sur over at han skal stanse filmen um, og hun blir liksom sur over at han, altså Aalbek og Kona ikke tenker på hva uh, det innebærer for de unge kvinner som er involvert i filmen, at han ska trekke sig både Hon selv og de andre og så sier hun videre Jeg hadde aldrig hatt sex med Aalbek hvis det ikke ble filmet. Det var jeg klar på helt fra begynnelsen. Jeg har nesten ikke sex uten at det filmes i det helt tatt. Typen min må mase på meg for at det skal skje. Liksom. Så jeg synes hele denne pressegreia er helt latterlig. Så, hun har jo fått et uh, spesielt forhold til sex. Ja, si. ja, ja,
1: ja. Jeg gjør det nesten ikke uten å bli filmet. Det er litt uh, nytt i kulturen. Ja. Og, uh, ja. Kjedelig for å kjære seg den. Ja. Eh uh, han får uh, sätta upp mobilen sin på en stol <laughs> med på <en> räcke så <laughs> så kan det bli med allt filmet. <laughs> Men eh uh, det det är ju väldigt virksamt detta PR stunt. Det får ju lust att se filmen. Ja. Uh, for det är liksom er det är det gud konst det, det var det jag tänkte men du läsa konst det nektar jag att tro men øh, låt mig se då <laughs>
0: Ja jag men blir ju nyfiken men hon eh från Rouen eh hon är en driven på något skulle som eh syns hon ville vill säga så så syns ju när filmat um, men hun studerer i filosofi, og har skrevet filosofioppgaver om egne porno-kunstprosjekter. Og så spør Natt og Dag, er sex for dig. Og da svarer hon. Vad er sex? Ja, på en måte tenker jeg at sex i seg selv ikke finnes. <laughs> sex er bare skam og misforståelser. Men det å ha sex med noen, er en måte å bli kjent med mennesker på. Det er se noe over et menneske man aldri ellers man aldri får se ellers når jeg filmer at jeg har sex med folk som Lukassen eller Albeck og Lukassen var en annen kontroversiell episode eller en fyr som hun hadde sex med det trengs ikke snak om mm. så vi jeg frem en ny side av et menneske som jeg synes er veldig interessant
1: ja når du sier ny side av et menneske mener hun av selv eller av dem, liksom at hun få fram andre sider av dem ja,
0: det virker egentlig litt som det siste liksom ja. sånn noe, noe, for å sette en ny side av noen Mm. Og det er jo som regel sant Når man har <laughs> ja, sex um, Men en ting som er litt gøy Er at hun også sier at Hunnes uh, uh, favorittfilosof Er Nietzsche ja. uh, Og han er jo blant annet kjent Som en av postmodernismens forfedre Postmodernisme er jo Sånn håpløst begrepp mm. Men litt sånn Kort og greit så handler det om Å stille spørsmål Vi vet at det er sannhet der For eksempel si sånn, Finnes egentlig seks? Ja, <laughs> ikke sant? Å ja. si sånne ting. Ja. <laughs> um, og han skrev også da, tragediens fødsel. Uh, og där skriver han om hvordan tilværelsen er liksom en strid mellom det intellektuelle og på den ene siden, og det kunstneriske, ekstatiske og irrasjonelle på den andre siden. Og dette oppsummerer på en måte hennes syn på sekset. For i tillegg til at hun er sånn kunstnerisk, seks finnes är bara skam och missförståelser, men det är också intressant och en fin metod att bli känd med någon på. Så har en åt ett väldigt sån rationellt förhållande det. För hon säger i i det intervjuet, men samtidigt tänker jag på sex som en metod att utnyttja en resurs, nämligen kroppen min. Många unga har ett väldigt svårt i förhåll egen kropp och sexualitet. På ett eh, på ett vis är det en frigöring från allt dette, at kroppen min är en resurs som jag kan förvalta.
1: Og kan tjene penger på. Det var jo veldig sånn eh, rasjonelt og materialistisk syn på egentlig seg selv, da. <laughs> det, det er veldig sånn eh, kommunikativt å si kommunistisk søri, men altså <laughs> <laughs> eh, marxistisk søri da sier jo liksom at kapitalismen hele tiden ser ut til ting som kan bli en vare, ikke sant? Ja. At, eh, er det er fascinerende at nå bruker en ressurs, det høres ut som en naturressurs som en foss man kan legge i ja, ja. rød men nå har man funnet en, en ny ting og det er sin egen kropp
0: ja. hmm. Men hun virker jo som hun på en måte har eh, eh, kontroll eller er fornøyd, hun har liksom finnet sin plass i filosofien og kunsten og mellombeina til Lundbeck og andre menn, og virker liksom tilfreds der da. så er det jo på en måte tenker jeg sånn, ok, veldig mye eh, prostitusjon og porno er jo eh, veldig ufrivillig og eh, liksom skript på absolut alla måtar. Men her ser det ut som hon på något sätt att det et ett självalgt projekt och nu är det ett slags självrealiseringsprojekt för hon men så har det absolut sånt att ja. hon
1: liksom, tror väl på at hun är nöjd med det hon gör nu. Eh mm.
0: Så får vi se hur hon hon tänker om 10 år. Ja. Yeah. <laughs> Men si si? mm. menson sånn har ju alltid varit med sex fyra år. det här är tänker har varit en väldigt sån våldsam utveckling. Ehm som det kanske kan se ut se att hon fan röjen eh nittar lite av. Mm. Så nu skal jeg innom tre kjente seksvideohistorier for å vise seksvideens utvikling. Ja, seksvideens ontologi. <laughs> ja. Så er det en veldig viktig forskjell her da, og det er at i motsetning til hon nederlandske filosofistudenten, så ble disse tre filmene ikke spilt in på en måte Altså, hun ble spilt inn frivillig, men hun ble ikke spilt inn for vises til resten av verden. Nei, det var liksom sånn privat ting. Ja. Mm. Så, så absolut uh, lite uh, viktig forskjell der. Men, vi begynner på 90-tallet med Pamela Anderson. Ja, kjent sex. Kjent, kjent sex, det er menn. Det kom jo nylig en dokumentar om hånden der hon forteller om livet sitt, og vi får se videoklipp fra hennes liv. Og, eh, hun og eh, mann Tommy Lee, de filmet veldig mye av livet sitt. Så det var egentlig veldig koselig ut. Og de eh, filmet også de var på prillupsreise, eller diverse ferier. Eh, så de filmet også når de hadde sex. Ja. Men dette var jo private filmer, og så ble en av de stjålet og tt og det var de mot Pamela Anderson og Tommy vilige. Ja. Um, og de var altertdagå i 1996. Og uh, bag i to blir uh, le seg for bonnenet uh, av dette. Men går det. men specieelt går ute var Pamela Anderson, som både uh, som liksom karriren bare stagnere fullstanddig Og hun blive skjemet veldig mye mer en Tommy Lee som er sånn, dette, hvorfor var dette så rystende for deg du har jo uansett vist naken i Playboy det er det samma om vi får si at jeg har sex på en film som ikke var ment for andre
1: mm, og ja. det kan liksom bli litt sånn man har på en måte mye at tatt en kvinne litt hvis man kan mm. se sånn der, haha nå skal jeg se dig i en sånn intim situasjon setter jeg har sex og, og man måtte ha jo den der, <tryk> tror jeg er litt sånn gammel forestilling om eh, robring da, på en måte også, hvor eh, sånn, Tommy Lee er bare skjønner, haha, du har pult, Femme Lennersen er så kult, men Femme Lennersen er på en mer, hun er den som blir mm. tatt da, og, og dermed litt sånn, ikke offer mennobjekt da, mener jeg. Eh, i, føler jeg i hvert fall man tänkte på 90-tallet. Absolutt. Mm. Mm.
0: Um, det tror jeg. Så for hun var jo dette en stor tragedie, ja tjente heller null penger på dette mm. og ville ikke ta imot noen penger for, for dette skittende greiene, eller liksom ikke videoen nødvendigvis, men at liksom noen gjorde noe så rystende som å ta en privat film og spre den så det gikk jo veldig dårlig så noen år senere kommer den neste kjente sexvideo med Paris Hilton mm. den ble da spilt in. Når Perry var 19 år, da lot han sin 13 år eldre kjæreste, pokerspilleren Rick Salomon, filmen når de hadde sex. Bra, Rick, pokerspill. <laughs> ja. Det er mye der som er på en måte skurret og trist etter at man har fått vite liksom at Perry Silton hadde en helt sånn forferdelig oppvekst og gikk på en forferdelig sånn privat skole som var helt jævlig og hun ble... Jeg, kan, jeg har ikke sett den dokumentaren, så jeg vet ikke så om det, men Nei. Hun hadde det i hvert fall vært Ja, og hun er veldig ung og sår, bare hun er 19 da. Så ja, og så er hun en mye eldre kjæreste som uh, ser hva med at vi setter opp et kamera, og så sier hun ja. Mm. Og så når forholdet er slutt, så blir den filmen lekket, og han, Rick Salamon, kjenner masse poenger på dette. Da har vi kommet till 2003. Ja. Det er jo virkelig mot uh, Perse Hiltons vilje, og hun blir også latterliggjort masse i mediene, fremstilt som en bimbo, uh, og ja, Eh, veldig mye latterliggjøring og sånn, samtidig så blir det jo en slags boost for, hun blir jo kjempe mye mer kjent mm. det rettferdige gjør selvfølgelig ikke at den videoen blir spredt eh, men kanskje litt objektivt sett så hadde det litt mindre konsekvenser for henne i hvert fall, nå kan vi jo gå in i hodet til folk da, så jeg vet ikke hva det hadde å si for Helsen, men ekonomisk och karriärmässigt så var det nog lite mindre ödligna. Och hon saksökte exen och fick eh 400.000 dollar plus procenter av sälksinne från <laughs> <på> filmen. <laughs> okay, som heter ja. One Night in Paris. Mm. Uh, ja. jeg husker det här eh uh, jag husker också det som det var väldigt mycket
1: som sånn spöker om at hun var sexgal och någonting runt det. Ja. Som er ganske... Uh, det er rart å tenke på, fordi alle har jo sex av og liksom. Men når det blir filmet og sluppet, så er det sånn se på denne personen. Den ja, den er helt
0: gal. Altså. Ja. Ja. Men for hun så, så det skjer en liten utvikling at det ikke er så ødeleggende for hun. Mm. Og så er det en liten interessant detalj, eller digresjon. Og det er om han er pokerspilleren Rick Salomon. Altså, denne veldig kjipe mannen, eksen til Hilton, som da Slipper denne videoen mot mm. hennes vilje. Mm. Utrolig rystende ting å gjøre. Hvem kan bli forelsket i en sånn mann? Nei. Pamela Anderson Andersen! <laughs> det er så vanskelig å forstå, at hun liksom ikke tenker sånn, det gjør noe så kjipt, som jeg selv har blitt utsatt for, og som hun mener liksom, å ødele karrieren, og ekteskapet henne i li. en man som har gjort noe sånt, han vil gifte mig med først i 2007. Og så igjen i 2014. Wow, så turbulent.
1: Ja.
0: Eh, så Pam Landersen var i hvert gift med han i to veldig korte ekteskap. Ja. Og det er ganske sykt. Ja, det er ganske sykt, ja. For en, for en gjeng. <laughs> <laughs> ja, og det er kanskje alt bare det, det, man tenker verden er litt liten, for det er også det finnes en link til neste sexvideo, Kim Kardashians eh, sexvideo. Mm. For man lurer jo av og på Varför blir egentligen Kim Kardashian känd?
1: Ja, god fråga. För Pamela Anderson och Ashley Miller spelade i Baywatch och allt möjligt. Ja. Eh, Paris Hilton var rik mans dotter, dotter till det såna Hilton-skedden och i reality shows och sånt. Ja. Men Kim Kardashian, helt på något sätt, den här nya typen som är kjent uten att ha gjort något, hon är inte musiker, hon är inte skådespeler, hon är bara ja. hon selv.
0: Hun er på en måte litt etter sånn eh, rikmannsdatter eh, Leiter. Hun er jo, altså, foreldrene eller faren, hun er jo ikke like rik som Hilton familien regner med. Eh, eller i hvert fall ikke like men faren var jo da advokaten Robert Kardashian. Og han ble veldig kjent eh, da han forsvarte O.J. Simpson, som var siktet for dobbeltrapp. Ja. Det var en gigantisk rätt så kul men Kim Kardashian blir ju väldigt känd för det egentligen men det hjälps säkert lite att ha ett sånt känt namn. Men hon får liksom lite sån små roller eh att ha men det är hon egentligen slåss lite upp som er att hon blir stylist för Sandy Soch. Mhm. Mm eh och kort tror hon dock i The Simple Life som var realityserien til Paris Hilton og Nicole Richie. Ja, selvfølgelig to rike jenter. <laughs> ja. Og der går liksom Kim Kardashian runt i bakgrunnen og rydder i gledeskapene deres, og sorterer ut hva de skal ha på sig og hva som kan gis, og hva som skal selles videre og sånn. Ja, okay. <laughs> så hun begynner på en måte litt sånn som en assistent til rikfolket. Og så i februar 2007, altså någon år etter Hiltens sexvideo ble lekket, så blir Kim Kardashian sin eller en sexvideo med Kim Kardashian, leket. Eh, og hun søker for å ståndsen den, eh, for at den skal bli sprent. Eh, men det, hun går med på ett forlik på 5 millioner dollar. Wow, det er mye penger. Så penger, altså summene stiger. Eh, og i tillegg eh, for eh, Kardashian, så er det også, Senere samme år sendes første, første sesong av Keeping Up with the Kardashians.
1: Ja, så først så kom den seksfiden, og det var masse bråk rundt den. Kanskje også masse bråk runt eh, saksøkingen og forlik og alt mulig. Sikkert. Ja, og så kom TV-serien. Eh, så
0: får de liksom
1: eh, TV-serien.
0: Ja. Og eh, resten av historien kjenner vi jo i hvert fall pitt hon Hun er i hvert fall blitt skamrik. Ja. Så selv det har vært eh, sikkert emosjonelt rystende for alle de så har det i hvert fall blitt mindre økonomisk og karrieremessig ødeleggende. Ja, det virker sånn. Eh, ja. Mm, at det rett og har
1: vært en utvikling fra liksom, 90-tallet, hvor det har vært veldig sånn, sløtt skjeming og eh, knuse de, knuse og du skal de, få flere og... roller. Og, ja. ja, til liksom, at det er mer karrierefremmende, seksi og kult. Liksom. Ja. Ja.
0: Men og på en måte, skulle man jo tenke, er dette en positiv trend? <laughs> Eller... <laughs> Er, det, er dette bare sånn, dette er en flott utvikling? Eh, fordi kvinner kan tjene penger på seksvideoer som blir sluppet mot ditt vilje. Det mm. er um, litt vanskelig å helt klar der. Ja,
1: det er litt sånn... Um, Liv liksom, Sømke skriver jo Kim Kardashian i denne boka i Speilsalen, som handler om kvinnelig skjønnhet, at det har vært en utvikling hvor da Marilyn Monroe liksom ble hele tiden fotografert av sånne mannlige fotografer, som også utnyttet henne seksuelt og, og alt mulig, så tar Kim Kardashian sin egne bilder. Han har til og med gitt ut en fotobok som heter Selfish, med <laughs> selfie-er. <laughs> <laughs> eh, så hun har på en måte rik på å eie sin egen seksualitet veldig mye mer enn ja, en Anderson enn Marilyn Monroe og så videre. Men hun har jo fortsatt liksom fremmer en... Eh, en kultur hvor kvinner er seksobjekt, ikke sant? Så det er jo ikke akkurat,
0: uh, ikke helt i mål. Eller? <laughs> <laughs> ikke helt i mål. <laughs> mm -hmm. Nei, og så er det jo den nederlandske filosofistudenten da, som ja, etter alt å med bare velger alt dette frivillige, og jo på en måte, ja, kanskje litt sånn som Kim Kardashian, altså hon har liksom styringen selv. Og. og det er ikke fordi hun ikke overlever uten disse pengene, for jeg, prøv å sjekke, de har et lånekasse system for studenter i Nederland ja, De har
1: kanskje også liksom, ekstra jobber på kafé eller butikk også,
0: <laughs> ja. Men mm. heldig for hun fra eh, en eh, røyen, så har de også internet og onlyfans mm. og hun har da kontakt med dette kunstner kollektivet Og så blir det sånn, hvorfor kanskje bare tenke flott? Hon har funnet noe hun virker fornøyd med hun øh, tjener penger. Hun øh, forligger med en kjent fransk forfatter. <laughs> ja. Som riktig nok ikke øh, passer inn i den snefri kjennelsen. Si de han er alle. kanskje ikke en chad. <laughs> han er en chad, men han, han er en, en kjendis. Ja. Hun mm. synes også at bøkene hans er veldig flotte, og det er veldig spennende. Mm. Ja, ja. Ja. Mm. Øh, så, så på en måte er det sånn, øh, hvorfor kanskje jeg bare var klart för på på hennes vägna. Mm. Ehm, kovar blir jeg Blir du irriterad eller blir du bara sån flott utveckling. Kvin Självständiga kvinnor tar valg och sätter sina egna gränser och bla bla. Mm. Naja, blir det så lite uh, lite irriterat.
1: Eh uh, jeg tror det handler liksom mye om at jeg tror vel på henne. Jeg tror det kan være liksom gøy å være en uh, Nietzsche-elsk filosofistudent og gjøre dette litt. Men at det, det er vel noe at, som du var inne på, den industrien er så uh, da, Ikke åndelig finnes så mye, selv om jeg tror også der er det en del folk som er mest fordi de er veldig desp uh, til penger. Men at uh, porno- og prestasjonsindustrien er veldig full av liksom, Kvinner som helst vil vekk, mm. og ikke ønsker å være der, og, så, um, og som har en veldig liten stemme i offentligheten, altså trafficking-offre fra Myanmar. Alex ja, liksom, blir ikke intervjuet av natt og dag, da, måte, eller noen andre. Uh, så det blir litt sånn at hun bygger opp en om at dette här uh, er så kjekt og fint med liksom, kvinner som... Um, som liksom uh, koser seg med dette, og, så, og da holder hun sånn, uh, holde sånn litt til talsperson for andre, da, eller er med på å normalisere noe som jeg tenker er uh, så altså, Klasskampen hadde jo en uh, kommentarartikkel av svenskeforfatteren Kajsa Ekman, 7. februar år, og der siterer hun en studie. Veldig stor en nyslåpet studie som har undersøkt sekskjøpere i seks ulike land hvor det viser seg og, nei, en annen, og hun har gjort en tidligere studie av de som selger sex og så altså, dette er eh, en veldig stor eh, ja, forskningsstudie da og da har de kommet fram til at 71% av de prostituerte har blitt utsatt for vold og 89% vil forlate virksomheten hvis de kunne 90% av kvinnerne brukte bare negative ord for å beskrive eh, jobben sin. Bare 7% brukte et eneste positivt ord mm. gjennom et dybdintervju. Eh, så det er noe med at hvis liksom, 89% er vekk, 71% er ble utsatt for vold. Det er ganske mm. alvorlig utsatt for vold. Ingen andre blir det på jobb. Liksom. Eh, så blir jeg litt sånn irritert av at det kommer så lite frem. Mm. Og at ah, det er bare så gøy, jeg bare koser meg og blir rik. Det kommer så
0: veldig mye frem da. Mm. Mm. Så det är ju helt på något det samma. Altså det är om i varje fall är det prostuärt väldigt tro, än eh och med i en pornofilm. Absolut, det tror jag också. Ja. ja, så det det hänger sammen. sammen men samman, mm. det hänger
1: lite samman, men jag menar ju också att därmed prostitution industrin värren barnutsvinn.
0: om på något sätt att som hon och säger eller se på kroppen sin som en resurs. Ja.
1: Det er noe med det også, jeg synes ikke man kan se på eh, jeg liker ikke helt gjøre kropp sin følelser til en ressurs mm. da, som, eh, som man gjør så mye i våre dager altså. Nei, så ja. det er liksom hvis
0: hun ikke synes det er liksom eh, den ene liksom, hun begrunner jo liksom det at hun vil eh, ha seks med all back, og med sånne det så spennende måter å kjent med folk på, <laughs> ja. hvis ikke den grunnen er nok da, ja så kanske det er det både hun og denne kjæresten som hun aldri får <laughs> eh, eh, som hun tydeligvis ikke vil ligge med så ofte da. at hun eh, kanskje dropper, eh, på noen film men jeg føler som en sånn moraliserende eh, person mm. som eh, er sånn nei til at folk og kvinner kan gjøre som de vil mm. jeg gjør også det det, vel, det føles liksom
1: litt konservativt. Jeg har jo eh, en venn som er fra et eh, katolsk land, mm. eh, som jeg, de som diskuterer med dette, så sier han sånn, de høres katolsk ut, og da blir så sint, det er bare, han er ikke katolsk, <laughs> liksom. Men, eh, men jeg tror for mange som har liksom vokst opp med en sånn dominerende religion og sånn, så eh, føles det liksom religiøst og konservativt på den måten, og at man liksom eh, kan fri seg fra det, og det men det er noe med som du sa hun sier at hun vil liksom få frem en ny side i mennesker og, all back, og alt mulig, men hun sa jo også at hun ville aldri gjort det hvis hun ikke ble filmet ja, ikke og, altså
0: betalt åldre, totalt, si.
1: ja. eh, så det handler jo om om eh, penger og det er noe med at eh, hvis aldrig aldri ville gjort det eh, uten eh, å bli betalt og uten å bli filmet, så er det jo ikke på en måte eh, eh, sånn samtykkende sex sånn som vi tenker på så altså, men mm. Eh, vill jo gjerne, eller når man, som, to mennesker burde jo ligge med hverandre fordi begge har lyst, liksom, og mm. når man da sier sånn jeg har lyst, men bare hvis jeg får fem eh, så er det jo ikke egentlig lyst-lyst, liksom, da. Nei, det er det ikke. Men det er sånn, både dette her som jeg føler med at den type uttalser legger, eh, det blir til at de snakker på vegne og, og, og hva heter det pink washer en, en mm. industri som er ganske jævlig mot mange kvinner som ikke har en stemme, men det er også noe med liksom hvordan samfunnet se på kvinner da, mm. eh, som rammer oss alle, både menn og kvinner egentlig, mm. eh, og at det har vært litt sånn, nesten sånn backlash eh, mot det, altså på på 70-tallet så kjempet jo kundnevegelsen for liksom at kvinner skulle være likestilt til mannen, og jeg leste et sånn uh, tema-nummer Tidskutte Fett hadde om 70-tallet med, som kom for kjempelenge siden. Uh, Fett lages jo ofte av unge kvinner, både du og jeg har vært med på å lage en god sted siden. <laughs> så jeg husker ikke årgangen, men det er sikkert liksom 2000 og... De tog, men det var veldig bra og da intervjuet den søttesministeren sa liksom at vi alltid, sånn, de har så mange konkrete seire som ikke har blitt rullet tilbake da. for eksempel et veldig viktig krav for dem var jo full barnehagedekning mm. og det var en seikamp som først på 90-tallet men den er vunnet og nå har vi det og det var liksom at mennene skal ta mer ansvar for hjem og hus og ta på og forske noen barn og det gjør mennene mm. i en enormt mye større grad enn før så det har vært sånn, mange seire som måtte ha har da, men hun sa at det største liksom, backlash vi har det har vært liksom, dette med skjønnhets og, mm. og pornokultur, at det liksom nesten alltid oppnådd der har bare blitt høyd vekk, mm. og man er liksom tilbake på scratch med hvor liksom kvinner eh, var mye mer objektivisert eh, før 70-talsfeminismen begynte å snakke om det, og mm. at sånn, hei, vi er mer enn objekter, og at det nå på en måte er tilbake litt
0: da. Eh, ja, ja, og nå er det jo sånn at på en måte internalisert at alle, eller ikke alle, men veldig mange på en måte driver jo med det helt sånn konkret selv, å, på en måte ta bilder av seg selv som er så fint som mulig og dele det, og man vil på en måte bli sett som pen mm. og det er jo sikkert, liksom helt sånn naturlig drift å ville bli begjert på en måte, mm. men nå gjør man det så veldig selv med å liksom eh, ting ut på sosiale medier og man vil bli først og fremst sett for er pen, ikke fordi man er borsom, eller er god på Nietzsche. <laughs> ikke sant? Ja, ja, ja. ja. <laughs> og at ja, bare tenker også liksom sånn 70-talsfeminismen som var sånn mot porno-kulturen det er jo litt, altså det er som originaldelen av feminismen i dag, og det er bare sett på som eh, moraliserende, jeg kjenner det jo selv, jeg føler liksom jeg er på en måte og så likevel så føler jeg sånn, nå er jeg skip og moraliserer noe gammeldags, fordi jeg tenker det dumt at 23-årige jenter ligger med gamle menn mot betaling. Det, det, det rikker liksom litt, det er helt riktig. Og så er det jo også sånn, ja, men skal ikke denne 23-årige få være en selvstendig kvinne og ta sin egne valg og gjøre liksom selvbestemme hva som er det beste for henne da? Ja, nei,
1: det er enig. Det er, jeg har liksom samme ubehag på den siden, så tenker jeg jo, hun må vel få høre som vil, på den andre at dette er liksom en, en negativ utvikling, da, hvor, hvor liksom vi, vi tillater at kvinner igjen blir liksom objekter og... Um bare at nå liksom gjør man det selv, at det har, det har vel veldig mye, eller har mye, litt med det vi snakket om i forrige episode også gjør, at man liksom forsøker å hosle seg ut av det vanlige kippe arbeidslivet, og da er jo på en måte OnlyFans en vei for, for noen, jeg husker det var snakk om i, var det 2020 eller noe sånt nå, å, å fjerne adult content fra OnlyFans, at det som skulle bli forbudt, å ha det der, eh, som er litt pusselig, det er eh, sikkert 95% av det som er på OnlyFans, er det. Eh, men da var det jo en sånn eh, jente som skrev i, i det venstresidetilskriften, Jacobin, sånn der, og hvis dere fjerner det, så fjerner det inntekten til liksom eh, til folk som mig som, som er avhengig av det, og det er liksom min jobb, og det er liksom forferdelig, og venstresiden bør støtte liksom eh, seksarbeidere på OnlyFans, mm. sånt, men det er jo sånn, Och det fans vad det i ikke, 2016 2017 I går, eller alltså igår där så så att sånt de det och kan inte leva något annat. Det igen så var vi heller pröva att göra det med det var handlade arbetsmarknaden på att det sånt att går han och
0: han har en jobb över för det med. Mm, men det liksom eh ja, ja. uh, vi först löste den knuten eh uh, den moralistiska knuten eller <laughs> det er dilemma her da Nei, jeg Men, tror vi, vi har vel en slags
1: uh, bare en sånn uggen følelse samtidig som uh, og noen argumenter
0: også uh, Ja, det er tross alt, uh, <laughs> tross alt. <laughs> Vi takker for denne gang Vi du har noen innspill, eller ros så tar vi veldig gjerne imot det på e-post mm. brodogfredetmanifestmedia.com visst du sitter på noen extra kroner etter å ha solgt en sexvideo eller har tjent noen penger på helt ordinær vis så vipps veldig gjerne en syn til manifestmedia på 79 26 46 Da ja, kan vi fortsette å lage podd Tusen takk for at du
1: hører på Ha det bra Ha det bra.